0: No, bueno. Buenas tardes. Espero no tener que cambiar de internet a mis datos aquí en Buenas Noches en Facebook. GF Norena Oficial en YouTube Fernández Norona en Facebook. Y muy pronto, la próxima semana, empezaré a transmitir por TikTok. Me dicen que es la red, que es muy importante, yo no sabía, yo pensé que solo eran videos chiquitos, pero no me dicen que puedes hacer transmisiones pues como las que hago de una hora y que tienen una presencia muy importante. Los jóvenes yo no lo tenía registrado, no lo traía en mente, entonces ya me voy a sentar con, con mi asesor del tema para eh, ver cómo puedo transmitir a través de un solo aparato eh, ...telefónico... ...porque computador... bueno ...o so computadora... ...tengo que ver... Eh, ...la computadora es más pedo... ...porque... Si, ...ahí sí... Si, ...estás internet... ...obligadamente... ...no es que en los teléfonos... No, ...no necesites... ...pero lo traes... ...contigo... ...si en el lugar no funciona bien... ...tengo que ver eso... ...para transmitir... ...desde las tres plataformas... Eh, ...simultáneamente... Porque eh, ahorita una larga entrevista, ha sido un día complicado antes de entrar en materia. Primero, no sé dónde saqué, que era las 10, la primera reunión de la JUCOPO era a las 9. Afortunadamente, como es martes, no hay mucho tráfico sobre el eje 1 norte. Sí, me pongo la chamarra porque ya saben que aquí, el, junto a la ventana, se siente el, el fresquillo. Y luego me resiento, estoy en la oficina todavía, porque ha sido un día de veras muy complicado. Este, llegué eh, rayando, afortunadamente había, todavía no empezaba la reunión. Una larga reunión con el compañero secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que trajo, vino a explicar... Eh, lo del artículo 33 constitucional, que por eso decidí hablar sobre eso. Larga, larga sesión. Luego me fui a platicar con la fracción parlamentaria eh, del PT. Teníamos una reunión hoy a las 3 de la tarde que hicimos. Pero llega todo mundo tarde, es un desastre. Y entonces esa reunión, que debió haber empezado a las 3 y que empezó tres y media a, a medio gas, que sí, que no, y luego llegó nuestro compañero Alberto Anaya a las 4, pues ya se fue colgando. Yo tenía citado a un compañero para una entrevista a las... Originalmente era a las tres, la cambiamos dos y media, venga a mí, nos vamos con todo nuestro próximo presidente. Y luego la pasé cuatro y media, no, pues empecé a las pasar las cinco, casi cinco y media. Y la acabamos de terminar mejor una hora, no, pues fue mucho más. Y ya no quise este, presionar porque ellos me habían esperado pues, desde las tres hasta las cinco y media. Eh, no me gusta por eso citar gente, no recibo a nadie. Y no me gusta citar gente en día de sesión porque pasa esto que acaba de suceder, que es, es muy incierto. Además ya por fin... Por fin contratamos a la casa encuestadora para tener nuestra propia medición, porque pues todo el mundo coincide. Según las encuestadoras, estoy en tercer lugar, pero ya eh, pisándole los talones a Marcelo y yéndome al, a la disputa. Entonces, este, por la, en su momento... La candidatura y siguen subestimando a la gente y a un servidor. Eh, yo creo que el asunto va bien y ahorita comentaré sobre eso. Entonces vino Adán Augusto y hubo un buen intercambio porque fue más allá del artículo 33. A ver, el artículo, decían a los extranjeros hay que aplicarles el artículo 33 constitucional. ¿En qué consiste? en que no eh, ningún extranjero tenía derecho a participar en asuntos internos de nuestra patria. Pues imagínense, después de que trajeron a Maximiliano de Habsburgo, sostenido por el ejército francés y gobernó más de dos años y medio, pues el que con atole se quema hasta el coco que le sopla. Y además, pues todas las intervenciones extranjeras del siglo XIX fueron terribles. Terribles y la participación de extranjeros en México fue una cosa espantosa. Si bien tienes casos como los de Fray Servando, Teresa Mier, ¿no? y de Javier Mina, Javier Mina, español por los cuatro gustados que vino a luchar por la independencia de México, y muchos de los grandes eh, mujeres y hombres que participaron en diferentes eh, causas Sobre todo la independencia, eso pues, no había una idea de identidad nacional. En el caso de Bolívar es impresionante, había gente de, literal de todo el mundo, o de medio mundo, luchando en las filas insurgentes. México fue menos, ¿eh? México eran todos eh, nacidos en la Nueva España, la raíz de la que surgió nuestra nación, la, la raíz inmediata, pero no la profunda, y entonces, eh, más bien los extranjeros siempre los vimos con recelo. Y por lo tanto, eh, quedó en la Constitución, en el artículo 33, de que ningún extranjero podía participar. Sin embargo, se ha llegado a casos... Este, se fue modificando primero la Constitución, era muy estricta, necesitaba ser mexicano por nacimiento entendido como mexicano por nacimiento, hijo de padre y madre mexicanos, nacido en México. O sea, era por los cuatro costados. Si eras hijo de padre o madre extranjera, ya no podías ser mexicano por nacimiento y por lo tanto no podías aspirar a ninguna representación este, pública. Era el caso, por ejemplo, de Vicente Fox, que su madre, entiendo, es de origen español. Entonces, él no hubiese podido ser presidente de la República nunca. Y era pues, mexicano en nacimiento. Es culebra de cabeza colonizada, pero será pues, hijo de... Creo que es padre mexicano y madre española, o a la inversa. Creo que es así. Eh, entonces, él no habría podido ser... Se fueron modificando, se fue haciendo, no solo en México, sino en el mundo, bueno, la doble nacionalidad. Tú escogías la nacionalidad norteamericana y casi te consideran un traidor a la patria porque habías renunciado a ser mexicano para ser norteamericano. Era una decisión difícil para muchos migrantes que al final pues acaban haciendo su vida entera en Estados Unidos. Entonces, eh, todo eso ha venido modificándose, se ha venido cambiando la visión que era muy cerrada, a veces aldeana, sobre eh, tu procedencia. Bueno, hay estados todavía que en Morelos, hasta hace poco, si no habías nacido en Morelos, no podías ser gobernador. Hay estados que... Yo creo que ya ninguno conserva eso. Bueno, hubo una discusión hace poco de Veracruz. O sea, me decía un veracruzano, un compañero veracruzano, no, es que racional. A ver, cabrón, tú vives en el DF todo el tiempo y podrías participar en el DF y naciste en Veracruz y puedes participar en Veracruz y puedes participar en la capital del país. No estés chingando, hombre. O sea, de repente la gente se deja llevar por las manipulaciones estas que hay. Entonces, pues, si eres mexicano, pues. Podrías, deberías poder participar en cualquier estado de la república, pero bueno, sigue existiendo ese regionalismo, te piden cinco años mínimos de residencia, se entiende, pero han ido haciéndose cada vez menos, eh, más flexibles ese tipo de, de requisitos. Hay países donde tú puedes ir a las campañas electorales, a hablar en favor de un candidato siendo tú extranjero y no pasa absolutamente nada. Aquí en México está, sigue, hasta hoy está prohibido. pero ha venido Vargas Llosa a apoyar a la derecha y a criticar a los gobiernos, que, que ahora apoya de su dictadura perfecta. Ahora los apoya Vargas Llosa. Qué desmemoriados son. Este, Aznar, el expresidente de España, vino a apoyar a los paneaguados. Eh, bueno, aquí llegamos al extremo de que Mourinho español por los cuatro costados, insisto, hijo de padre y madre españoles, nacidos en España, ambos, eh, de abuelos maternos y paternos españoles, Arcadio Barrón, como siempre, muchas gracias por tu cooperación, muchas, muchas gracias, este, abuelos paternos y maternos de avión españoles, él nacido en Madrid, con pasaporte español, Secretario de Gobernación. Pues ese pinche Calderón es un cerdo. Hoy se burló hasta que se cansó el compañero presidente de él de que hay persecución política. Ahorita hablaré de ese tema. Pues qué persecución política, a ver, no tiene vergüenza. Él puso a su amigote Mourinho, de secretario de Gobernación, y se lo mataron. No, no por español, sino por las cosas de vínculos con el narco son de las cosas, fíjate, eso no lo hemos recordado a Calderón la versión insistente es que había vendido doble la plaza del Estado de México y que por eso lo habían matado la hipótesis sin que se haya comprobado pero si sí, no sabía y tiene dudas de la sentencia en contra de García, no tiene vergüenza habría que recordarle eso Habría que recordarle eso. Le mandaron a, a mataron a dos secretarios de gobernación, a Blake Mora y a Mourinho. Bueno, entonces llega el momento, el compañero presidente lo plantea, Basilio Velasco, al pueblo de Sireno, es el que sigue para suplir al compañero presidente. Muchas gracias, Basilio, generoso como siempre. Dicen que es por Abraham Mendieta y por este otro compañero... ...que han dado crítico con el movimiento. Por cierto, últimamente se me fue ahorita su nombre... ...también de origen español. Me está diciendo tonterías. No, no se quiere hacer una reforma constitucional... ...para que Abraham Mendieta haga lo que su chingada gana quiera. Que lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Este, su derecho como ser humano a opinar de lo que le dé la gana. O sea... López Dóriga es español de nacimiento, pues nadie le ha cuestionado eso, ¿no? Y hay muchos, este, Dresser creo que es mexicana, pero esa gente la hacía. Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, respetar los derechos humanos de un extranjero. Entonces, ya no lo puedes expulsar así nada más. Porque el presidente podía expulsarlo así. Ah, Vámonos a las chicas de base. Entonces dice que no, que tiene que haber un procedimiento administrativo donde la persona se defienda. Y ahí se decide si se expulsa o no. Y solo en caso de seguridad nacional puede mantiene el presidente la facultad de expulsar sin proceso alguno a la persona. Estados Unidos expulsa, así sin más, porque no tienes papeles, pues si sí tienes, no los que ellos emiten, pero el que tienes, tienes. Entonces, es eh, dijeron algunos, no fue una expresión usada por el compañero Adán Augusto, el compañero y amigo, eh, un anacronismo pues no, no sé si sea un anacronismo pero vale la pena e inclusive se plantearon otras cosas la posibilidad de la participación de la jerarquía católica en política yo me opongo francamente pero hay quien cree que se puede llegar a un punto de coincidencia a ver los escucharé eh, se habló de que hay un artículo creo que es el 39 fracción cuarta que por vagancia te pueden quitar los derechos políticos bueno pues es, está en la Constitución. Ese sí es un anacronismo, para que veas, porque mandan a la gente al desempleo y luego la perseguían como si fuera delincuente. Bueno, a los vendedores ambulantes los persiguen como si fueran delincuentes, están trabajando. Y es terrible cómo se les trata. <coughs> Hay que parar eso. Hay que generar, en todo caso, actividades productivas rentables para que la gente pues, no tenga que estarse Metiendo esas chingas en la calle, pues si no lo hace por placer. Habrá quien le guste como todo, ¿no? Pero pues, está cabrón. Son condiciones muy duras de trabajo. No tienen por qué ser perseguidos como si fuesen delincuentes. Entonces hay mucho por hacer. Ahí salió que hay un gran número de cosas que ya deberían modificarse en la Constitución. Me gustó mucho que Adán Augusto planteara que se requiere una reforma profunda a la Constitución. Él está pensando en que le haga la Cámara de Diputados y Senadores a partir de 2024, yo creo que habría que convocar un Congreso Constituyente. Pero me da gusto que ya vayamos llegando a puntos de coincidencia algunos compañeros de la de que hay la necesidad de ese pues, este poder judicial no sirve, por ejemplo. Que lo dicen, qué propuestas, soy dice dice mis propuestas, y no escuchan. Entonces fue una buena reunión larga, por ahí tenía las notas, pero se quedaron en otro, en otro documento. Lo del cabotaje, lo vamos a ver. Hay preocupación del, de los. No, 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 está, se los llevó este. Están en los documentos que, que se llevan para el carro. Gracias, de todos modos. Este, hay preocupación del cabotaje que entren en las líneas extranjeras a México. Pues sí, pero... Y no vamos a votar nada contrario a la soberanía nacional y contrario a los trabajadores, yo les he estado insistiendo eso. Pero no es menos cierto, aquí los tengo, mire, sí los tengo. Pero no es menos cierto pues, que las líneas aéreas mexicanas están hechas unas canallas y que tratan mal a los usuarios y que cobran lo que quieren. De repente boletos de 10, 12 mil pesos sencillo a un punto del país pues son chingaderas, la verdad. Un vuelo, una vez me tuve que meter una chinga de irme desde <coughs> Saltillo, <coughs> en vez de irme a, a Monterrey, me tuve que ir hasta Torreón, porque el vuelo sencillo Torreón México valía 12 mil pesos. Vos. 12 mil pesos 7, pues, 8 mil pesos tienen vergüenza, en turista cabrón Además pinches aviones, cada vez más chiquitos cada vez con menos espacio hay varias de estas líneas de, un de bajo costo que pinches dentro no se reclina nunca eh, que te venden hasta el agua cabrón, o sea el agua no debería negártela, pues eso te, te deshidratas en el vuelo pues, cabrón, una botellita está 50 pesos no o seas mamón yo las compraba antes por el pinche cubrebocas, te, 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 te comprar el agua y te dejan estar chingando con el cubrebocas. Entonces pagaban en 50 pesos mi libertad. Pero 50 pesos por una pinche botellita de estas, son chingaderas, la verdad. 100, 150 pesos porque te den unas pinches papas pedorras y eh. está cabrón. Aeroméxico, que sus boletos en general son caros, te da este, cacahuates y alguna bebida, ¿no? Está, está, cabrón. casi siempre van los vuelos al tope. Jorge González, le damos doble su en país. Eh, no sé cuál sea el tuyo, cabrón. Entonces, hay que parar los atropeos de las aerolíneas y hacer que conecten todo el país. Hay ciudades que ya no tienen conexión. A Tepic no puedes ir. Este, muy difícil. A Colima ahorita no hay nada. Entonces, está cabrón también. Y los abusos en los aeropuertos. Entonces sí plantearon este, la posibilidad de... reformas en varios otros temas. 38, fracción cuarta, es este... ¿Voto a los 16 años o esto es...? No, esto es el de Vagansi. Y están planteando el voto a los 16 años, Movimiento Ciudadano. Yo... Por decirlo suave, tengo mis dudas. Si tengo mis dudas de que puedan tener cargo a partir de los 18, tengo mis dudas. Ya en que ahí fue una diferencia con. Una diferencia con malentendido incluido con Andrés Chávez. Entonces. Entonces, se abrió un abanico. Se abrió un abanico a ver hasta dónde se puede avanzar, porque la oposición pues también tendría. Hay buen ánimo en la Junta de Coordinación Política. Hay buena comunicación, bromeamos ahí. Nos llevamos muy bien, la verdad. ¿Va? Pues, y las diferencias se mantienen. A propósito, los que dicen ahorita en la entrevista que yo, que no puedo. Tipo, o sea, por ejemplo, me llevo muy bien con Jorge Romero, de Acción Nacional. Y con Cházaro, PRD. Pero cuando digo muy bien, es muy bien. Muy bien. Porque no es personal, hombre. ¿eh? No es personal. Son cosas eh, pues que van más allá de asuntos personales. Les iba a decir los dos temas que tratamos, pero ¿para qué? No sé si ya los han comentado, mejor me espero. Si ya los comentaron, todos los comento. Porque hay algunos temas que, pues, que son interesantes que valiera la pena avanzar. Pongo un ejemplo, materia eléctrica. Materia eléctrica, eh, la, la corte con todas sus chingaderas, con toda Gustava Saldívar, eh estableció como inconstitucional el autoabasto, porque era mentira, o sea, en realidad eran empresas que le daban servicio a otras empresas y decían que eran sus socios y que era autoabasto. Entonces ya eso ya se terminó que es ilegal. Entonces ahí hay que hacer adecuaciones al marco constitucional. Bueno, pues eso hay que hacerlo. Y hay un acuerdo que se puede hacer y hay pues, coincidencia, al parecer. Ya veremos, ya veremos si es cierto o no. Pero así como ese salieron varios temas, el tiempo es muy corto porque sería solo de aquí a abril. El periodo ordinario, les recuerdo, nosotros hicimos una reforma constitucional para extender hasta mayo, el periodo de sesiones, pero los senadores no quieren. Eh. Tienen detenida la minuta allá en el Senado. Entonces en abril, el 30 de abril termina el periodo ordinario y nos vamos a la a la Permanente, a la Comisión Permanente, que ahora sí le voy a pedir a Moreno otra vez que me apoyen para estar ahí. En la Permanente eh, es mayo, junio, julio, agosto. Ahí voy a estar. Y la verdad es que... Pues es muy poco tiempo. ¿verdad? Ya estamos a 14 de marzo, cabrón. Ya en cuatro días, con, cumplo 60 y... No, cinco. Cuatro días vamos a la marcha y en cinco días cumplo 63 años. Ya no me cueso al primer hervor. Han estado convocando unos compañeros y hoy el PETA hizo suya la convocatoria. Voy a salir caminando de Bellas Artes. A las tres de la tarde en punto saldré de ahí caminando rumbo al Zócalo. Entonces, este, quien nos quiera acompañar, ahí vamos a estar. Sábado. 18 de marzo, 3 de la tarde, en eh, Bellas Artes. De ahí salimos. Al Zócalo, Distrito Federal. Al Zócalo para estar a las 5. No creo que haga dos horas, ¿verdad? Pero más vale tomar providencias. Entonces ahí nos vemos. Quienes quieran acompañarnos ese tramito de Bellas Artes al al Zócalo, por Madero, tres de la tarde, y a las 5 pues, estaremos ahí escuchando el mensaje del compañero presidente, eh, hoy varios compañeros diputados insistieron que me acompañaran, que fuera una iniciativa colectiva, entonces ahí vamos a llegar, ahí, de ahí vamos a, desde las 2 de la tarde van a estar reuniéndose, pero a las 3 en punto, una, dos, tres, adiós. Tres en punto, salimos rumbo al Zócalo. ¿Qué otra cosa importante hubo hoy? Bueno, lo estaba comentando el comandante Borola. A ver, yo, me dicen, tú meterías a la cárcel. Yo no puedo meter a la cárcel a nadie, ni aunque fuese presidente. Lo que un presidente puede hacer es que su gobierno presente las denuncias sólidamente hechas para procesar. De Salinas a Peña a todos, los expresidentes, por ladrones y algunos por narcos. Y depende del Poder Judicial. Yo creo que primero habría que hacer otro Poder Judicial, hacer la, el constituyente, hacer los cambios al marco constitucional y ahí determinar, una, es más, se puede hacer una pregunta dentro de la consulta si la gente vota a favor o en contra de la Constitución, ahí se podría preguntar si nos dan mandato de procesar de Salinas a Peña. Y yo estoy seguro que la gente, pues como va a estar convocada y va a haber casillas en todo el país, va a votar que sí, y ya con eso le das la fuerza del mandato popular y vámonos y con otro poder judicial los primeros ejecutados sean ellos no prejuzgas pero todo indica que son ampones todo indica de entrada sus fortunas personales esa es una prueba del tamaño de una montaña dice calderón no veo pruebas contra garcía luna güey que alguien te diga que tiene 700 millones de dólares en propiedades ¿Tú cómo andas, compadre? Sabemos, ya ha dicho algo, Calderón, del reto que le hice de debatir. Sigo esperando y seguiré esperando seguramente, sentado, para no cansarme. Vamos a ver. Amor eterno, joyería, qué nombre, hombre, que amor eterno e inolvidable, ese de Juan Gabriel, ¿no? Ahí estaremos con usted a las 13 medias artes con toda la familia. Su itinerario no tiene los horarios de avión, ¿Cuándo y a qué hora llega a Guadalajara? Todavía lo estoy viendo. Todavía lo estoy viendo. Es probable que salga el viernes. Me estaba diciendo mi hermanito Juan Ramón, ¿cómo? ¿En dos semanas? No hay...? pues No entiende nada el cabrón. No ha visto que el 18 es el evento del Zócalo. Pues que No voy a ir a ningún otro lugar ni antes. Pues el viernes no voy a ir a algún lugar para luego estar sábado en el Zócalo. Y el domingo pues es mi cumpleaños. ¿Es ¿Para qué? Eh, es... La gente es muy linda, pero también luego es incómodo que se sienten forzados a llevarte algo y el pastel, la chingada. Pues, pues no, ¿para qué, hombre? ¿Y las mañanitas? No, no. Entonces mejor, mejor ya me, me retiro a mi hacienda de manga de clavo a celebrar mi cumpleaños y ahí muero. Entonces el 19 no, no voy a ir a ningún lado, pero el siguiente voy a Jalisco. Francisco Frausto, una pregunta, ya tiene... Fecha para la placita de Olvera, Salud, los esperamos por acá, no, no hay. Hay ya más de un compañero o compañera trabajando el tema, parece que ahora sí se están metiendo en él. Entonces yo espero que pronto andemos por allá. Porque cuando tengo cáncer le volteó a hablo? Pues no, se sé, volteó, ha tenido eh, diferencias. Y bueno. Hay quienes opinan que a las tres ya es tarde para llegar al zócalo. Bueno, pues a las tres va a ser, ya quedamos que a las tres. Pues está ahí luego, luego, y no va a ser como, no, no va a ser como este, como esta del 27. Mary Spark, eh, ya todo mundo va a estar en el zócalo. Entonces nosotros podremos caminar ahí y ya. Llegamos. Va a ser un pedacito, es un pedacito. Ese pedacito lo haces normalmente en 15 minutos lo haremos en una hora quizás, ya es a las cuatro, hora y media, llegas cuatro y media. Lo peor que nos puede pasar es que no alcancemos a llegar al lugar donde están los diputados. Bueno, pues, pues ni modo, no pasa nada. Pero si ya habían de tomos algunos convocado ahí, creo que Rosén, de un grupo de compañeros, tenía una iniciativa y también salió de los diputados, entonces pues ya... Quedamos, que estuvo bien la reunión hoy del PT, y la vez es que vamos avanzando, ya la encuesta ya se mandó a hacer. Este, vamos a tener en mayo un evento de relanzamiento, digamos. U otro evento importante, como quieran llamarle, ya no va a ser en la Ciudad de México, va a ser en otro. Estamos viendo en qué estado es la República. Y ahí vamos, ahí vamos. Yo, yo creo que ahí vamos. Yo creo que las cosas marchan. Y me parece que... Hoy este, fue un día... Pues fundamentalmente... Eh, hoy de las efemérides... Intervine en la de Jesús Silva Herzog el Grande. Gran intelectual, economista. Se me olvidó decir, ese hombre... No veía, no, tenía un problema muy serios de vista, tenía unas pinches lentes así de, como dicen, de culo de botella, de fondo de botella. Y era un lector, pero de locura, de locura, claro. Y tiene, hoy luego ayer aquí, los dos libros de breve historia de la Revolución Mexicana, eso yo los vi en la universidad, en Aguam, y, y la de Una vida en la vida de México, esa es su biografía memorias, esa era una edición de la CEP, les comenté, hoy lo comenté, pero el, el mozo de los sepulcros, están los sepultureos del PRD y hay niveles, ahí también está el mozo de los sepulcros, que es un tipo que lo mandan a hacer las tareas más miserables a tribuna, a decir las peores chingaderas. Es un provocador. Y entonces el tipo equipara a Edmundo Jacobo, el padre de la democracia, el secretario general del INE, que ahora ya lo conoce todo el mundo. Que nadie lo conocía. Es un tipejo. Qué bueno que le pusieron luz, eh porque ahora ya podrán ver quién es. 14 años ganando 300 mil pesos mensuales y le acaban de regalar cuatro más. Y además es el que mangonea ahí en el INE. Y lo equipara, lo mete, que aunque se enoje el de Palacio Nacional, en la efeméride de Jesús Silva Gerso. Sí dije, ¿verdad? Silva Gerso, no me he equivocado porque de repente se me cruza el cable y estaba pensando en Rey Ceroles. Sí dije, Jesús Silva Gerso. Jesús Silva Gerso. Es que Rey Ceroles es un gran ideólogo, el PRI. Tipo cultísimo. Tiene tres tomos que no he leído sobre el liberalismo mexicano. Cultísimo. Es el creador de los eh, diputados de partido que derivan de representación proporcional. La apertura del sistema democrático después de la campaña del 76. Este tipo muy, muy, muy lúcido. Pero, pero Silva Gerso, gran. Él encabezó la comisión del estudio de los agravios de las petroleras en contra nuestra. Es la requisitoria más fuerte que hay. Es un texto de 100 páginas. Y, y luego fue funcionario de Pemex. Y yo no sabía que fuese el de Hacienda. Es un gran, gran, gran este, cuadro de la revolución. Un hombre muy formado, integérrimo, integérrimo. El hijo, un hombre menor, también muy preparado, él creo que estudió en Estados Unidos, eh, fue el secretario de Hacienda de De La Madrid y se lo madreó Salinas, que era el de programación y presupuesto. Se lo madreó Salinas y este, le ganó la candidatura presidencial. Fue candidato a jefe de gobierno la primera elección en 97, le ganó Cuauhtémoc Cárdenas, Silva Gerso. lo murió relativamente joven. Silva Gerso Márquez, creo que eso, no sé si ese es el nieto, y el nieto es chiquitito. El nieto es chiquitito, chiquitito, chiquitito. Es un enano, políticamente hablando. Este, nada que ver con su gran abuelo. Nada que ver. Yo espero que no hablen así de un nieto mío que diga, no, yo es chiquito, el cabrón. No. Pinche abuelo que era un gigante. Yo espero que no sea así. Este, pero bueno. Eso vale madre. No lo veré. De tomo se la pongo muy cabrona. A los pobres, a mis hijos y a mis nietos. Bien cabrona se la pongo. Na nadie, en verdad, tiene que compararse. Cada quien... Pero no puedes compar no, no compararlos si se dedican a la política y el nieto es un puto reaccionario. Con apre... Ya saben que es uno, putos lentes, puta taza, puto teléfono. En ese sentido lo dijo. Reaccionario, vamos a decir, este, homófobo. Ya viene en el fútbol. ¿no? Eh, es un reaccionario de quinta es lo que quiero decir. Es un tipejo. Políticamente hablando. Y el abuelo era... Extraordinario, revolucionario, intelectual, formador además. Es muy bonito su libro. Bueno, lo leí hace muchos años, pues, tenía yo 23 años, yo creo. Se lo regalé a, en ese tiempo era mi amigo, el subdirector administrativo del IMSS, Fernando Flores Pérez. Le regalé ese, quién sabe si lo haya leído, porque resultó que era reaccionario el cabrón. Acabó en los gobiernos del PAN. Este Fernando Flores. Dice ahí, Florentino Castro, su cuate dirán misa, pero siempre en el PRI, por lo menos. Acá este no se fue al pan. Era un funcionario capaz, Fernando Flores. Y le regalé en algún momento esa una vida en la vida de México, de Jesús Silva Gerso. En fin, entonces hoy lo puse quieto, seduque, mozo de los sepultureros que dicen tonterías ahí, están celebrando según ellos lo de. Hoy queríamos hacer, yo quería que hubiera agenda política, pero se, se extendió mucho la reunión con el secretario de Gobernación, querían meter dictamen, hasta el jueves va a haber agenda política. Este, va a ser sobre las amenazas de intervención militar, a propuesta mía. Entonces me voy ahorita a Pueblo Quieto, allá me quedo, Hoy en la noche, mañana voy con mi maestra a la montaña y el jueves me regreso. Me iba a regresar mañana en la noche, pero usted, cabrón, el jueves me regreso este, temprano para venir a la sesión, que va a ser importante. Jesús Silva Herzog Flores es el hijo y Jesús Silva Herzog Márquez es el nieto. Sí, no me son, Sí, claro. Flores el que ya murió, ya murieron el abuelo y el, y el padre del, del, de este, del pigmeo de Márquez, que es, y, y por supuesto es un tipo formado, ¿eh? Jesús Silva Herzog Márquez, no, no es ningún bobo en el sentido de que no tenga conocimiento, seguro estudió en alguna universidad extranjera, este, debe ser un lector fuerte, pero si bien estoy convencido que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura, pues no puedo dejar de reconocer que hay gente que a pesar que lea quien saque chingados, le hace a lo que él lee y se hace reaccionar. Está cabrón, fenómenos de la naturaleza. Yo leyendo este sobre la esquizofrenia, está cabrón. Los chicos de Hidden Valley Road ya me corrigió, Emma. Pues dos hermanos y la mitad creo se hicieron esquizofrénicos y la otra mitad no. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Pues voy a la mitad, poquito menos, No, voy un tercio. Ahí voy. Entonces, igual, acá, ¿por qué se hacen unos reaccionarios? Otros no. ¿Quién sabe? Mis hijos, afortunadamente, no salieron culebras. Son, son serios en su visión. Eso está muy bien. Imagínate, un hijo reaccionario. Pues los amaría igual, pero, pero se me hace que no tan igual. Siempre debe ser cabrón, ¿no? ¿Cómo le haces? Está cabrón. Qué bueno que no tuve esa prueba en la vida. Bueno, ¿cómo andamos? 37 minutos. Ya me voy. Que si sí estuvo colgadísimo ahí la entrevista. Saludos desde Las Vegas. La transformación continúa. Carlos Villafaña, debe ser. Mis más cordiales saludos, ingeniero. Pues no soy ingeniero, pero. Saludos desde Anaheim, California. Eres el caballo. Así en selección Francisco Sandoval. Claudia Chapa. Así es, quién sabe que así es. Obra del día, para presentar denuncias contra los criminales de experiencia, ojalá la puedas integrar en nuestro gabinete al abogado Pablo Díaz Gargari, y al periodista José Lemos. Este... No, este... ¿Cómo se llama? Pues No necesito entregarlos al gabinete para que hagan la denuncia. Pues van a estar en el equipo que hicieran la denuncia. Pero elementos hay un chingo, hombre. Simplemente con sus declaraciones patrimoniales. Carlos Bautista acaba de llegar, así es que no se entera de qué hablamos con Adán Augusto el día de hoy. O sea, en latino, usted digo, Silva Agerzo Márquez es un tipejo, es un centavero, súper reaccionario. Carolina Rocha dijo que el único que ha crecido en apoyo en las encuestas es usted, bravo. Pues es que Es la verdad. Traigo un fenómeno cabrón. Ya todo el mundo lo empieza a reconocer. Traigo un fenómeno cabrón. No les voy a decir quién, pero hoy me decían. Fíjense, dos datos fuertes. Decían. Le preguntaron a alguien que se estaba apoyando. Fuerte. ¿Por qué? es que trae un crecimiento cabrón. O sea, a mí. Y él, no, anda austero con las uñas haciendo campaña. Y me dice la persona que me informó, ¿cuál crees que es el sector que más te apoya? No son los pobres. Es el sector... este sectores medios y altos yo creo que es un sector que está eh... esa es una versión ¿eh? pues no estoy diciendo que sea cierto Roberto Ibarra Aldaco contacto Mardán gracias por la conversación Noroña. el siguiente saludos desde Puebla lo seguimos y apoyamos la profunda transformación lea el patrón ya me lo regaló un compañero nada más liberal que el sí, claro que es liberal este, yo tengo mis dudas, creo que ahí hay especulación, me mandaron el libro, es que tengo un chingo de cosas por leer, cabrón, aquí Omar me chinga todos los días con razón, hay una iniciativa que tengo que revisar, que pedí sobre el tema de dejar de usar el, el alta fructosa como endulzante y no la he podido revisar, me ha andado han dado un chinga, y, y me van regalando libros ahorita me enseñó uno del, de cosas sobre el narco pero de un estudio el propio Omar me dijo está muy bien que no sé qué apenas lo va empezando y este y yo mismo tengo las cosas que quiero leer cabrón que desde el legado de Humboldt de Bellow para cerrar este con este autor Carlos Gutiérrez a los deseados ¿verdad? tengo 70, 32 años sin ir en México, con señor presidente, no nos olvide, no, que chingados, tenemos que lograr que puedan regresar de visita o permanentemente. Los likes, y, y tengo varios, tengo un montón de cosas por leer, pero de verdad un montón de cosas por leer. Estoy con la idea de leer una buena biografía de Dantón y una buena biografía de Jaurés. Jaurés en España sí tienen en libros de viejo. Pero se me fue el santo al cielo, ya cuando pensé ya iba de regreso a París. Carlos López, te este, siguen en, en su mayoría migrantes migrantes con, con estudios básicos. Un chingo también de migrantes que, han, pues, que se han ido abriendo al conocimiento. En realidad son como sectores medios, porque tienen un nivel de vida de sector medio en México y han tenido acceso a otras condiciones materiales que, aunque tengan una formación escolar eh, menor, este, se les ha abierto, y además leer en inglés, claro, la información, claro, se les ha... A ver, el, el general, general. Carnas tenía tercero de primaria, y mi abuela también. Entonces, sí, los discursos han sido muy buenos. Y el jueves va a ser fuerte la intervención sobre... el rechazo a la intervención de Estados Unidos... Dice Samuel Martínez, yo soy un joven, tengo 19 años y apoyo la iniciativa de Andrés Chávez. Y fíjense, estos, de, por ejemplo, estos los chicos de Hidden Valley Road, pues se casan como pasa con muchos jóvenes, chavísimos, les gana la hormona, embarazan a, a su pareja. Le dije chat, le enviamos saludos a Emma, muchas gracias, Reina Ruiz, fue un abrazote. Este... Pues, las madreaban, este, además de que traían problemas psicológicos. Pues la, la violencia hacia las mujeres viene de lejos. Y casi todos los jóvenes que se casaron 17, 18, 19 años, pues no se sé, ni lo que querían, les ganó la hormona y luego se las madreaban y maltrataban a todo mundo y todo. Entonces, con responsabilidades públicas, ya más sin solidez, de formación, sin madurez... Pues sí es delicado, parece un asunto de discriminación, pero no lo es, hombre, ni tampoco es de subestimar. Pues claro que hay jóvenes excepcionales, pero son excepción. Cabrón, si hay jóvenes que terminan la universidad y no saben ni escribir, que escriben unas cosas espantosas, nada de claridad, con una ortografía con paventarse por la ventana. Está, está cabrón. Entonces, y tengo, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Hay que ver, hay que ver comparada, porque hay países donde se han modificado las fechas de, de, de las edades de participación. No me cierro, igual estoy equivocado, hay que ver. A ver, acá entrar otra cooperacha. Vamos a ver. HGL03, saludos, no, no me de poner un canciller implacable que le emplee con aquí. Eso no es apoyo total para Javier Fernández 2024. Debe llegar a la cancillería alguien muy capaz y que ponga orden ahí. Pues sí. Marcelo ha hecho un trabajo destacado, pero ahí no. Ahí se me hemos quedado de ver. Esa es la verdad. Carlos López, te sigo por tu nivel intelectual más no por tus ideologías políticas. Creo que no volteas a ver a las clases medias ni a las pymes. Claro que volteo. 90% del, del empleo más lo hacen las pequeñas, las micros, las empresas familiares. Y creo que hay que generar un nivel de desarrollo, pero también hay que romper con la idea de que el empleador se queda con la parte de León. O Está sea, cabrón. Hay que generar un equilibrio. Yo les digo... ¿Podría yo abrirme a otras reflexiones? El negromante decía que el trabajo se ha considerado capital también. El negromante era, quizás si me presionas, hasta anticomunista. Y él planteaba esa hipótesis que habría que valorar. Porque lo que está cabrón es que el trabajador ponga lo más valioso que es el trabajo, porque sin él no se crea riqueza y recibe miseria. Porque él se arriesga y el emprendedor y la chingada y no sé qué. Y, y la neta es que está cabrón. Que vivan en la miseria. Diputado, no olvide el campo, exacto, campo de buenos eh, precios, dice el precio de garantía, y 50% arriba del mercado. Pues no sé si 50% arriba del mercado, porque pero hay que ver cómo apoyar efectivamente. Diez Gargari es el ciudadano que denunció, sé ¿sí, ¿sí quién es ante la fiscalía, las tranzas de Julio Scherer Ibarra, hijo de Julio Scherer. Quien fundara, el quien fundara el Semanario Proceso. Sé quién es, pero, a ver, no, no, no estoy descalificando. ¿eh? Noroño, Víctor Matías, Noroño 2024, vamos a hacer que crezca el canal para beneficio de la meta final, comprometiéndonos a conseguir uno o más suscriptores por cada noroñista. Sí, bueno, en eso me podrían ayudar. Americanics, he seguido y leído de Política y Personas desde hace 20 años y lo encuentro muy coherente, como para que continúe usted con las riendas de esta transformación. Saludos desde San José, California, Abrazote. Efectivamente, en mí van a ver una sola línea de consistencia, no hay modificación. Yo voy a voltear a todos los sectores, a todos. Víctor Martínez ya, sí, ya lo leí, se quedó trabado. Pero algunos tienen prioridad. Ayer que estuve en el, la Confederación Internacional de Trabajadores, ¿no? es terrible lo que le hacen a los trabajadores y trabajadoras del país. Terrible, no pagan horas extras, los niveles de explotación, sin ninguna prestación, con abusos permanentes, sin, este, ¿no? los empleadores, o sea, están, y se, eh, se benefician, de ese, se enriquecen producto de ese trabajo. Se si ven muy bien. Y, y los trabajadores que con su esfuerzo crean la riqueza, pues no tienen nada. Y si piden, a los corren a la chingada. No está cabrón eso. Sí, es, es totalmente este, incorrecto. Aquí en la actividad política, quien te ayuda, Alexis Pulido, diputado y próximo presidente, debería darle. Otra medicina, Lorenzo Córdoba, que anda muy burloncito, saludos y todo nuestro apoyo, exacto, anda arrogante en serio, arrogante en serio. Ya, ya, ya habrá oportunidad. Entonces, aquí, por ejemplo, pues quien te apoya, pues te ayuda, pero no es tu empresario, no, no estás produciendo, no estás sacando de, de su trabajo, este, el, el que y la chingada. Y de todos modos tenemos que revisar también las condiciones de quien trabaja en estos espacios que no tienes ni madre. El día de hoy el periódico británico The Independent sacó una nota sobre la precandidata a qué interés internacional le convendría alguien como ella. Pues, este, pues ¿quién sabe si sea cierto o no? Yo creo que Claudia, por ejemplo, va a recibir ataques muy fuertes porque es quien trae todo el apoyo de la, de la cúpula, de la cópula, ya la dan por hecha. Y pues va a tener una presión enorme. Nadie tiene nada garantizado, hombre. Quienes crean que ya está están perdidos. Marcelo, pues está metido en la disputa, en la carrera. Tuvo un buen evento el domingo en Acapulco, verdad, estuvo bien. Yo, ahí voy, ahí voy, cabrón. Quienes están viendo cosas serias dicen, ay, cabrón, no que este güey... Con... A ver... Puedes ir aparentemente sin nada. ¿Por qué aparentemente sin nada? Porque efectivamente dinero no traigo. Estoy, acabo de ir a la gira Puebla, llevé mi camioneta. Hoy les decía, con Alberto no lo comenté con detalle, pero les decía, pues voy a, a los estados y me subo al vehículo que traen, con el chofer que traen, con la persona que... Y en general bien, pero pues confío, confío, pues es lo que hay, no, no tengo yo, no traigo. Esta gira de Puebla por primera vez llevó a dos compañeras más. Por primera vez. Eleno Rodríguez, muchas gracias por tu cooperación. Muy gentil, muy generoso. Este. Entonces, con las uñas. ¿Qué pintas hay, mías? Es no, hombre. Este. Qué espectaculares. Nada. Nada. Hay algunos poquitos en Michoacán en que la dirección del PT metió por lo de la campaña de afiliación. Y, y así en algunos lugares, ¿no? Pero pues no está a nivel nacional. Y además es la caricatura del, del changoleón. Este, los compañeros, el que menos trae... trae un madral. Bueno pues así está. ¿Por qué avanzo? Por ustedes, por la gente, por el apoyo, por la simpatía. Yo chingo de llamadas, ahorita tengo un madral, en todo el día no he podido regresar llamadas, estoy buscando teléfono, pues estoy transmitiendo de él como este chingo de, tra trae como 50 llamadas por regresar, ahorita voy a tratar de regresar lo más posible. O sea, y muchas son nomás para decirte apoyo y la chingada. Entonces, ni siquiera tenemos la estructura para canalizar a esa gente. A ver, este, ven que te puede ayudar y tal. Hay gente de Estados Unidos que te quiere apoyar con el dinero. Ni, ni siquiera he abierto, se me ha olvidado con Pedro Vázquez preguntarle. Ni siquiera hemos visto cómo hacer para hacer una asociación civil y una cuenta bancaria. Pues aquí es transparente lo que entra. Tampo, digo, pues no entra poco, pero. Para una persona, pues, pinta, pero para una campaña, pues, es, es o sea, te muerde la risa, cabrón. Lo que me robaron en la casa se cagaría de la risa cualquiera. Cualquiera. O sea, de, de, la, la cargada... Pues, así, bajito, 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 100 millones de pesos gastados. Bajito, bajito. Cien millones. O Se atrae entrevistas en todos los medios, en todos los espacios. O sea, es, no, no es su enorme carisma. No, perdón, que lo diga. Este, o sea, que tenga ojos para ver qué vea, hombre. Y ni así. Ya es para que estuviera avasallándonos. Ahí voy, ahí voy, ahí vamos, ahí vamos, porque no es un asunto personal. No se apure, el pueblo se decide, usted que, pues sí, ¿Y si, y si no, pues no. Fíjense, ayer al de Rubrum le mandé un mensaje porque lo conocí en el aeropuerto. Le digo, oye, cabrón. Todas las encuestas que hacía Rubrón del DF, las ganaba yo, todas, pero gacho. Y ya no me incluye. Con, con Morena. Ahora aparece Harfus arriba, ¿no? Este, Yo no estoy planteando que vaya a ir al DF, pero me llamó la atención que me estuviera midiendo, y ya no, ya me sacó por PT nada más. Pues, pues no va a ser PT nada más, va a ir Morena, PT y verde. Fíjate, en día de verdad, me dice Miguel Saavedra, la consulta que está llevando ahorita, 34, de 34 mil, yo 17 mil 500. Eso quiere decir que voy ganando. Todo eso, el que me hizo ahorita, Tello, que me hizo ahorita la entrevista, decía, es que cabrón, no puede ser que le llamen encuestas encuestas erróneamente a los sondeos, que ganes los sondeos, además los ganes con mucha ventaja, y que digan que tienes 3%, no mames, eso no, no tiene sentido. Tan... Luis Torres, hoy usted va en primer lugar en las encuestas. Pues sí. Entonces, yo creo que vamos muy bien. Y además lo veo con la gente en la calle. Vámonos, porque ya son 54 minutos y ya, cabrón. Vámonos, vámonos, que aquí espantan. Vamos a las efemérides. Un día como hoy le puse una chinga al ayudante de sepulturero. No, vea, vea nomás cómo se mueve esto. Y les digo, no manden WhatsApp, les vale madre. Enrique Vázquez Castro, ¿verdad? Miren, es una locura. Este, piense este, este número: 224 mensajes, este 646. 200, no mames, o sea, ¿qué se cree esta persona, cabrón? 143, este otro. 126 está más. 173 esta otra. Mami, o sea, ¿qué están pensando, cabrón? ¿Qué están pensando? Está, cabrón. A ver, vámonos. Dejemos las quejas y los lamentos. 14, así como ya no veo WhatsApp porque son necios y les vale madre y me saturan y todo se chingó, ayúdenme con las llamadas, cabrón, porque en la medida que me llamen para cosas que no son importantes, pues va a llegar un momento en que le voy a decir a alguien que me ayude, ten cabrón, tú contesta el teléfono y ya. Y solo me pasas quien realmente, porque, está, porque es una locura. Y hoy pueden acceder a mí y están quemando eso al estar llamando nomás por llamar. Aymar Julián Santiago, el bochito va muy bien, mi diputado, pues sí. 1565 muere el fraile franciscano Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. Mira, un día como hoy, debemos haberlo mencionado, quien se destacó por su labor como educador y benefactor de los pueblos indígenas. Un día como hoy, de 1814, el Supremo Congreso de Anáhuac, originalmente conformado por 11 representantes, se amplía a 16 diputados. ¿Qué fue el primer Congreso? El Congreso Chilpancín. Mil, fíjense, de 16 a 500, cabrón. 1858, la guardia de Palacio de Gobierno en Guadalajara hace prisionero a Juárez, un día como hoy, a sus miembros de su gabinete para ser fusilados, siendo salvados por las palabras de Guillermo Prieto levanten esas armas, los valientes no asesinan. Está, es que ahora no, no me mando cabrón, una efemérides. y digo, pues, haber metido, esta la debemos haber metido a lo de la Junta de Coordinación Política, Es pues desde la primaria. 1879 nace en Alemania Albert Einstein, físico que revolucionó al mundo con la teoría de la relatividad. Una mención, por lo menos, también Albert Einstein. Muere Karl Marx un día como hoy, este, eso sí está en las efemérides. Filósofo y revolucionario, su gran obra, El Capital, que un chingo, la inmensa mayoría de güeyes que hablan de Karl Marx lo critican y no han leído una pinche hoja del Capital. Una. Una página que diga una hoja. 1993 muere Balto, perro mitad lobo que lideró un trineo con medicamentos en el pueblo de Norne. Y un día como hoy, de 2018, muere Stephen Hawking, científico británico que le tocó una vida cabrón, difícil, ¿no? Y aún así disfrutó la vida y su mente era poderosísima. Nos vemos, nos vemos mañana, mañana 6 de la tarde desde Pueblo Quieto. Eh, nos vemos, están tan cucharadas las señales que ni como argüen son válidas, pues sí, hombre, si ¿Sí va a regresar la señal, pues si no se fue nunca, no sean argüenderos, yo me leí todo el capital, ándale, cabrón, yo el tercer tomo no, fíjate, Leonora es, eh. ah, no, es Miguel Saavedra, ¿Compló? pues en su casa, cabrones, porque aquí no se ha ido la señal, Muchas gracias por sus cooperaciones que llegaron a 166 dólares con 68 centavos. Jesús Dimas, saludos desde Los Ángeles. ¡Viva Noroña! Dice Reyes Canto, saludos desde Misantla. Hace un chingo que no vea Misantla, tan bonito que debe de a Emma llevarla a Misantla, porque ahí me dieron asilo en un lugar campestre. Eh... ¡Ay, ah, Tolo! No, es este. Es un personaje el dueño y pone una pinta ahí afuera todo el tiempo, que seguro lo sigue haciendo, pero cuando era oposición eran muy, muy valiosos pensamientos críticos. Ahí se refugió Fidel Castro, antes de ser detenido por el Fernando Gutiérrez Barrios de Gobernación, no era el secretario, era un funcionario ahí, mediano. Este, es un lugar bien bonito, bien bonito, en Misantla. Y no he vuelto, desde hace muchos años fui, no he vuelto desde entonces. ¿Qué sabes? Que Del Mazo ya volvió a endeudar al Estado me México. No sé nada, Del Mazo con Z, próximo inquilino a Palacio Nacional. Nos vemos, nos vemos mañana. A mí, ¿qué dice aquí, a mí solo me gusta que el diputado Noroña lea las efemérides. Dice, nada más me gusta, pues ya se me fue el comentario de quién era. A Cunchara a cuestas, pues sí. Nos vemos, nos vemos mañana. Ya son 60 monitos. Vámonos, que aquí espantan. Hasta mañana desde Pueblo Quieto.